。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听四月二十日星期六的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：波士顿地区进行了警方进行了一整天的密集搜索之后，终于活捉了波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人。另外，我们还要为您报道，在波士顿爆炸之后，中国网民方纷纷发表议论。另外，我们还要为您报道中国四川雅安市星期六早上发生强烈地震。有关详情，接下来欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，您现在收听的是《美国之音》的时事经纬节目，在。波士顿地区进行了一整天的密集搜索之后，美国警方活捉了波士顿马拉松爆炸案中的第二名嫌疑人。警方在波士顿郊区沃特敦一所房子的后院，将藏匿在一艘游艇里的焦哈尔·萨耶夫团团包围。有报道称他受了重伤。警察和联邦调查局特工驱车离开沃特敦时，路人发出欢呼。很多居民走出家门庆祝，还有一些执法人员也在庆祝。马萨诸塞州警察局长表示，他对星期五晚间行动的成功永世感激，称警方已经精疲力竭，但是最终获胜。马萨诸塞州州长帕特里克说，他感激所有执法人员，赞扬他们出色的协调与合作，他们都感激公众的耐心以及向。联邦调查局和警方提供的成千上万条线索，包括第二名嫌疑人藏匿在游艇中的打电话者。奥巴马总统星期五晚间在白宫对媒体表示，美国感激波士顿和马萨诸塞州的民众以及杰出的执法专业人员。他说，这两名爆炸案嫌疑人失败了，因为美国人民拒绝被恐吓。他还说，要查出爆炸事件。发生的过程以及动机。这里是美国之音的中文节目。在另外一方面，波士顿爆炸案之后，中国网民也纷纷发表议论，有些人表示哀悼，有些人则幸灾乐祸。比对二零零一年发生的九一一事件时，不无相似之处。下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。一些网站上转载了《中国青年报》的文章，波士顿爆炸，部分中国人幸灾乐祸太极端。文章说，绝大多数的人都在哀悼遇难者和谴责恐怖主义，表达着应有的悲悯。当然，有极个别非常刺耳的极端杂音，让人听来极其反感。因为恐怖袭击发生在美国。被几个个别狭隘的民族主义者想象为头号敌人的国家，在美国之音网上的许多中国网友对于爆炸案表示哀戚之意，谴责恐怖活动。不过，也有些人在知道有中国人被卷入这起悲剧之后，仍然发表幸灾乐祸的言论。
美国之音在4月16号爆炸案发生当天的新闻——波士顿马拉松比赛爆炸案，中国学生受伤的文章下面，有人以美国之音中文网编的名义，在9点十七分留言：“美国政府又来自导自演此类袭击了。不过群众的演员太假，腿的位置装到了腰部，流的也不是鲜血，炸断了在动脉，演员却无相应的痛感，比911假多了，只可怜那些无辜受害群众了。”美国政府这次又要向谁开战？在美国之音4月19号的中国留学生波士顿爆炸案之后的新闻之内，一位没有留姓名的 visitor 网友留言，他说：“阻挡我们收回西沙的是美国，阻挡我们收回台湾的是美国，阻挡我们收回钓鱼岛的还是美国。我们中国人怎么这么没出息，非要去美国去留学，最后连命都留在美国了？”中国青年报的文章说。相比十多年前的911事件，这种极端声音已经越来越小。曾经在微软工作过的现任创新工厂董事长兼首席执行官李开复曾经发过一条微博：， 2001年9月11日晚上，打开新浪网页，发现很多中国网民居然为此世纪灾难欢呼庆祝。针对911事件，有人以网名 inter 715发帖说。其实美国出事，全世界都暗爽。还有人说，我当时高一，中午食堂看到新闻，周围一片欢呼声。不过，一些当时对美国911事件幸灾乐祸的人，后来转变了看法。文章下则有人转贴其他网友的贴文。一名网友在2011年发帖说：“十年前，我还是一个高三学生，听到世贸倒塌，心中虽然震惊。”但却被身边同学、老师那种雀跃情绪感染，跟着旁边的学生一起起哄，感觉不到一丝悲凉。十年后，我已经完成了在美国硕士学业，留在纽约工作，让我认识了外面的世界，学到很多很多。站在这个地方，想起十年前的自己，可笑又可悲。周末我会去参加十年祭，为逝者默哀。另一个被转的贴文则来自浙江省宁波市的网友“无边木叶风前舞”。他说：“当时我虽然已经成人，下班回家，车上听到有人在眉飞色舞地说美国被炸死了几万，顿觉来了精神。车上其他人也多亢奋。翌日，上班处群情雀跃，都在谈论此事。老板忽然插进来说：‘美国人这么坏，死得好。’我虽然从未出过国，但后来我渐渐地为自己的残酷和无知忏悔。”究竟是什么力量使我仇视西方，并且失去了最基本的人道和普世价值观？在美国之音新闻，波士顿爆炸拉近俄美关系的下面，有一位名为“勇者”的中国网友从波士顿留言。他说：“本人在波士顿，事发时，周边街道行人确实仓皇失措，但爆炸点的人们却反而大量奔向事发处，搀扶伤者，疏散妇孺。”拔掉路边旗帜，拆除路障。从电视俯瞰角度观察全场，不但穿制服的远景、义工、工作人员如此，许多学生模样、年轻人都是如此，而不像当晚大陆中央四台选择播放烟雾中四处逃散人群的片段。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，中国四川亚安市星期六早上发生强烈地震。据报道，目前死亡人数已经超过100人， 2 0 0 0多人受伤。四川省地震局
中国国务院总理李克强星期六中午称专机前往灾区同时北京民间志愿者正在集结准备参加救援地震早上约八点发生震源深度约十三公里亚安市以东一百一十五公里的四川首府有明显震感发生了多次四级以上的余震亚安地
有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。朝鲜官方的朝中社四月十八号刊登朝鲜最高政府机构朝鲜国防委员会政策局的声明，声明要求联合国取消制裁，要求美韩停止联合军事演习，以此作为展开对话的先决条件。朝鲜官方的声明还要求美国从韩国撤走所有核战争手段，同时要求韩国立即停止对朝鲜做出负面断言。美韩此前相继提议朝鲜通过对话解决危机。美国国务卿约翰·克里四月十二号访问韩国的时候就表示，奥巴马政府愿意跟朝鲜举行谈判。克里同时开出了谈判的条件，就是朝鲜必须首先明确表示把去核化作为谈判的一部分。韩国总统朴槿惠四月十一号跟韩国国会外交统一委员会。国防委员会中的新世界党的议员共进晚餐的时候，表示将跟朝鲜进行对话。韩国媒体韩联社在当天的报道中称，这是朴槿惠作为总统首次提出韩朝对话。不过，在那之前，韩国统一部长柳吉在一次声明中表示，应该通过对话恢复开城工业园区的正常运转。朝鲜去年十二月核试爆以来，朝鲜半岛的局势持续紧张。现在，朝鲜对美韩提出的对话解决危机作出回应。《纽约时报》四月十八号报道，韩国有分析人士对此表现出谨慎的希望，朝鲜方面可能会弱化几个星期以来的敌对言辞。韩国统一部官员四月十八号对。朝鲜国防委员会有关设定先决条件的对话声明表示遗憾，要求朝鲜立即取消这种不合理的主张。韩联社报道，这位官员强调，朝鲜应该立即中断挑衅行为，履行无核化国际义务，采取有诚意的措施，成为国际社会负责任的一员。另外，在中国外交部四月十八号的例行记者会上，有记者问。朝鲜今天提出和美韩开展对话的先决条件，中方有何评论？外交部发言人华春莹的回答是：维护朝鲜半岛以及呃东北亚和平稳定，实现半岛无核化，符合有关各方的共同利益，也是各方的共同责任。他说：“当前半岛形势高度复杂敏感，我们敦促各方保持冷静克制。”共同推动局势尽快降温。他还说：“我们一贯主张，对话协商是解决半岛问题的唯一正确途径。当务之急是加大外交努力，尽快回到对话谈判的正确轨道上来。”华春莹表示：“我们希望并支持有关各方通过对话缓和紧张，改善关系，妥善解决有关的问题。中方愿意继续同有关的各方以及国际社会一道。”为了维护半岛的和平稳定大局，推进六方会谈的进程，实现半岛以及东北亚地区长治久安做出不懈的努力。美国之音陆洋华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。另外一方面，在朝鲜半岛的紧张情势和南中国海的领土争端中。美国第一艘滨海战斗舰“自由号”四月十八日抵达新加坡，停靠在樟宜海军基地
未来将部署在东南亚，强化美军在当地的作战能力，并加强与东南亚盟友的关系。这是奥巴马亚洲战略布局的一部分。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。自由号是美国海军第一艘特别为前海作战设计的军舰，未来八个月将部署在亚洲，与该区域其他国家海军联合演练，加强相互协调能力。自由号抵达新加坡的时机正值朝鲜半岛处于紧张之际，但美国驻新加坡大使戴维·阿德尔曼说，两者之间没有直接关联。自由号的部署和朝鲜没有直接关系。不过，一般而言，我们和我们在全世界的盟友站在一起，也和东亚盟友站在一起。这是我们为促进与新加坡及其他东南亚国家相互协调能力的更广泛策略的一部分。除了朝鲜的情势，中国对南中国海的领土主张。以及军事上的强势作为，也引起越南、菲律宾等附近邻国的紧张。前澳大利亚总理陆克文不久前在华盛顿发表讲话时指出，美国重返亚洲现在正是时候，北京必须接受美国过去、现在和将来都将长期在亚洲存在的事实。So in the U.S. proclaimed in the rebalance, it's going to have 60 percent. 美国宣布重新调整亚洲政策，在减少全球驻军的趋势下，美国将来仍会有百分之六十的海空军力量驻防在亚太地区。因此，我经常告诉北京的朋友，你们基本上会看到美国维持了同样的军事部署。所以，朋友们，看开点吧。自由号自二零零八年十一月开始服役，过去四年都在进行训练、调整和改装。三月一号，自母港圣地亚哥出发，展开处女航，抵达新加坡前，曾经停靠过关岛和马尼拉。舰上共有官兵九十一人，并部署了一架海鹰号直升机，可以执行反水雷、反潜和反舰作战，以及人道救援等任务。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续回到美国之音时事经纬节目的播报现场。被称为“航母杀手”的解放军东风二十一 D 弹道反舰导弹，一直是美国军事界关注的焦点。最近有报道称，中国已经部署了一批东风二十一 D 反舰导弹。有关详情，下面是美国之音记者林峰在华盛顿的报道。三月份，华盛顿智库新美国安全中心发布了现役美国海军飞行员亨德里克斯上尉撰写的报告《航母的代价》。作者在报告中说，随着其他国家在监控卫星和远程精确打击导弹方面的发展，七十多年来处于美国海军行动中心的航母战斗群正变得越来越过时和脆弱。亨德里克斯所指的其他国家正是中国。而他的报告也使人们再次把对中国军力发展的关注点放到中国自主研发的东风二十一 D 弹道反舰导弹上。东风二十一 D 弹道反舰导弹之所以被西方广泛关注，是因为它对美国航空母舰构成的潜在致命杀伤力，被称为“航母杀手”。最近陆续有海内外媒体报道，解放军导弹部队二炮已经在中国东南沿海部署了少量东风二十一 D 反舰导弹。
。美国海军战争学院教授艾利信最近在一次演讲中再次证实，中国的确已经部署了这种导弹。这已经不再是种奢望。北京已经成功的开发、测试，并且在一定程度上部署了世界上第一个弹道反舰导弹系统。有能力从陆基移动导弹发射器上远程发射导弹，打击移动中的美国航母战斗群，而这是美国在亚太最后一个无人能敌的领域。但解放军总参谋长陈炳德， 2011年7月与来访的美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在北京出席联合记者会时，否认东风2 1 D 已经具备了作战能力。东风2 1 D 今天马伦军又给我谈了这件事情。这个事情正在正在研究，啊，正在科研，在试验之中，还没有形成能力问题。实际上，早在2010年，时任美军太平洋司令部司令威拉德就曾发表声明称，解放军弹道反舰导弹系统经过了广泛的测试，已经具备了初步作战能力。美国军事界所说的初步作战能力，是指某一武器系统已具备一定作战能力。但仍有待继续测试和进一步研发。但即便是仅具备所谓的初步作战能力，东风二十一 D 也已经对驻西太平洋美军形成了一定的威慑能力。一旦中美爆发冲突，中国的战略导弹部队、第二炮兵已经有能力，至少是可以尝试使用东风二十一 D 对抗美军的航母战斗群。因此，预计中国将会取得越来越强的震慑力。研发弹道反舰导弹符合中国目前以陆制海的军事战略。美国的转向亚太策略和近年来中国与其海上邻国在南中国海和东海的领土争端，让中国不得不在海上加强力量。而以太空技术为基础的陆基弹道导弹，正是中国优势之所在。不过，东风二十一 D 这一仍在研发中的武器系统。能否真正成为美国航母的杀手呢？ In 2011, 二零一一年，时任海军作战部长加里拉夫黑德上将曾经表示，即使东风二十一已经成为一个有新闻价值的武器，但事实是，我们的航空母舰可以操作，而且我们有可以制约这类武器的系统。虽然目前中国还没有什么武器能够像东风二十一 D 这样吸引美国海军战略专家的眼球，但也有不少军事专家认为。用弹道导弹攻击可移动的海上目标，在实际操作中有很多难以逾越的障碍。这种武器的威力有被夸大的嫌疑，甚至连解放军总参谋长陈炳德也承认，东风二十一 D 仍面临许多困难。但是这种高新技术的近代武器困难重重，要经费要经费投入，要先进的技术，还要有高素质的人才，这都是资源。它发展的根本因素，正如陈炳德所说，中国要想让东风二十一 D 真正形成作战能力，还需要高素质的人才。近年来，中国军队在硬件方面取得了有目共睹的进步，东风二十一 D 也的确在理论上有可能成为极具攻击力的武器系统。但在软件方面，即中国军队的指挥能力、协调能力、各兵种之间的配合。和士兵对先进武器的操作和应用等方面还远远不足。在本部系列报道的下一部分，我们将为您介绍中国空军训练的发展和演变，请您继续关注《美国之音》时事经纬，欢迎收听。
另外一方面，中国从乌克兰采购的四艘大型气垫登陆舰的第一艘最近交船，这笔军火交易曾经受到俄罗斯方面的干扰，但是乌克兰方面表示，双方都对目前合同的执行情况感到满意。有关详情，
。最近几年来，中国同乌克兰的关系十分密切，中国向乌克兰提供了大笔贷款和其他经济领域的帮助。与此同时，在舰船动力、坦克和战机、直升飞机的发动机、导弹和航空等众多军事技术领域，乌克兰也更积极同中国合作。乌克兰军备专家说。中国军事代表团曾经多次考察过克里米亚半岛前苏联的唯一一个航空母舰舰载机飞行员起降训练基地。在俄罗斯同中国舰载战斗机交易谈判失败之后，中国成功从乌克兰获得了一架前苏联留下来的苏27舰载战斗机的原型机，因此大大帮助了中国舰载战斗机的研制。与俄罗斯完全不同的是。乌克兰对中国没有防备心理。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。另外一方面，俄罗斯派遣一艘大型海洋科学考察船前往越南，准备考察南中国海。考察项目包括研究和分析大陆家的海底和珊瑚礁。越南科学家也将加入这一考察的活动。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯大型海洋科学考察船“奥帕林院士号”星期五从远东主要港口弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的“海参崴”，启程前往越南，开始南中国海科学考察活动。俄罗斯科学院远东分院太平洋研究所的一名新闻发言人透露。为期两个月的考察活动包括研究和分析南中国海大陆架的海底和珊瑚礁，收集和调查南中国海地区的生物和微生物资源数据等。越南科学家也将加入这个针对南中国海的考察活动。两国参加这次考察活动的科学家人数大约为36人。考察活动结束之后。双方计划在海防市的越南科学院海洋研究基地举办学术讨论会，发布研究结果。奥帕林院士号装备了大量的各种设备和仪器，同时也拥有多个从事各种研究的实验室。这是奥帕林院士号第二次前往越南考察南中国海。这艘科学考察船曾在上个世纪八十年代对南中国海进行过详细的考察。当时，中国和苏联关系紧张，中国和越南也曾爆发过边境武装冲突，而越南和苏联作为盟友，共同对抗中国。俄罗斯科学院未透露这次南中国海考察的具体地区，目前不清楚奥帕林院士号考察船是否将进入中国和越南有争议的南中国海海域。俄罗斯的主要能源巨头目前都在与越南合作。参加南中国海大陆架地区的油气资源的开采，其中有的区域涉及了中国和越南有争议的海域，因此曾经引起中国的不满。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说：“俄罗斯在南中国海地区拥有自己的利益，但俄罗斯应该避免卷入到这个地区的冲突之中。”贝格尔说。我认为这些国家应该自己同中国共同解决争议，其他的大国在南中国海的主权争执中不应该站在任何一方，而是应该帮助这些国家解决分歧。学者贝格尔认为。
。最近这几年，俄罗斯越来越重视亚洲和太平洋地区，这不应该让人感到奇怪。他说，因为俄罗斯本身就是欧亚大国，亚太地区对俄罗斯极其重要。俄罗斯做出的一系列动作也显示了俄罗斯开始关注这一地区。比如去年在弗拉迪沃斯托克召开亚太经合峰会等，我想说的是，俄罗斯在重新返回太平洋地区，这样说能更确切一些。但俄罗斯学者认为，俄罗斯针对南中海地区的具体的外交战略尚未成型，目前正在形成的过程之中。俄罗斯目前与中国和越南都保持战略伙伴关系，也向两个国家出售军备。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，美国国务卿克里表示，他到中国访问，见到中国最高层，提到了山东盲人陈光诚的案子，同时也谈到陈光诚的侄子陈克贵和其他家人。有关详情，下面是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。克里斯星期四在美国国会回答克里斯史密斯众议员问题时讲这番话的。克里刚刚结束了他的中国和亚洲之行，他上个星期在北京会见了中国国家主席习近平、总理李克强，还有主管外交的国务委员杨洁篪。克里国务卿说：“我到任何地方访问都会提到人权问题。”史密斯众议员是众议院人权小组委员会和中国事务委员会的主席。他在听证会上对克里说：“陈光诚已经多次参加我主持的听证会，两次是通过电话，还有一次就在这里，就在你现在讲话的地方。”陈光诚是一位很有勇气的维权人士，他多次在中国计划生育案中为遭到迫害的妇女维权。为此，他和妻子遭到了难以形容的残酷的迫害。如今，他离开了中国，但他的侄子陈克贵却成了替罪羊，在中国代他遭罪，受到了严酷的迫害。陈光诚向总统、还有你国务卿、还有我、还有其他议员们呼吁，希望我们能向中国领导人提到他和陈克贵的案子。史密斯还说，在中国强迫堕胎和有选择的堕胎的例子比比皆是，触目惊心。中国有成千上万的女婴遭到了虐杀，而陈光诚就是替他们说话，才遭到如此的命运。陈光诚是山东易南东石谷盲人，自学法律，多年来不断揭露地方计划生育政策执行当中的不法和黑暗，被当局判刑坐牢四年，刑满出狱以后受到了严密的监控。2012年4月，他逃离了软禁，进入了美国驻华大使馆。在美国方面帮助下，于五月来到了美国纽约大学学习法律。包括总统和国务卿在内的很多的美国领导人到中国访问时，都会提到具体的人权案例。这是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。这里是美国之音的中文节目。另外，美国国务院星期五公布的2012年人权报告表示，香港最严峻的人权问题是香港市民参与和改变政府的能力限制。警方以更多的
强行逮捕和拘押以及其他咄咄逼人的警察手段阻挠集会自由，而立法会的权力仍然有限，令社会部分阶层持有不相称的政治影响力。国务院人权报告说，香港其他令人关注的方面包括新闻自由受到限制和媒体自我审查，政府因政治理由拒发入境签证。被指称的选举舞弊情况、走失人口问题，以及对某些少数族裔社会歧视情况，人权报告也注意到，香港政府采取了步骤起诉和惩罚滥用权力的官员。这里是美国之音的中文节目。另外一方面，根据中国官方媒体的最新消息。四川省西部星期六早上强烈地震的死亡人数已经上升到至少113人，有 2,600 多人受伤。新华社的报道说，随着救援人员深入地震灾区，死亡人数可能还会上升。中国官方媒体说，庐山县受灾严重的地区仍然道路不通，手机通讯中断。国家电视台播放的中国军方拍摄的空中照片显示，一些房屋倒塌。县城的部分地段和一些村庄成为废墟。中国国务院总理李克强已经飞到灾区指挥救灾。四川省地震局报道，地震强度为里氏七级。美国地质探勘局则测到地震强度为 6.6 级。6.6 级的地震可能造成严重破坏。这次地震的震源深度约12公里，雅安市以东100。15公里的四川省会成都有明显震感。雅安地震震中，距离五年前发生大地震的汶川大约280公里。汶川大地震曾经造成7万多人丧生。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。北京维权律师。丁家喜日前被当局传唤，他所属的律师团体发起法律援助行动。舆论认为，丁家喜近期内呼吁中国官员公布个人财产，为弱势群体提供法律支持的行动，触怒了一些政府官员。丁家喜被拘押事件成为观察洗礼政权下法治建设形势的窗口。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国律师维权网日前发起援助丁家喜律师的行动。报道说，这位北京律师十八号晚上八点左右被北京东城区警方刑事传唤，警察还扣押了丁家喜律师的电脑、手机、文化衫等物品。中国律师维权网编委会立即依据现行规则讨论通过决议，对丁家喜律师提供法律帮助。并且指派相关律师立即投入法律援助工作。丁家喜是北京律师。2 0 1 3年12月9日，他和徐志勇、孙涵慧、王永红等律师发表致习近平等中共高层领导人的公开信，要求包括习近平在内的205名中国部级以上官员率先财产公示，并且还征集了 7,000 多公民联署。此外，丁家喜还致力于教育、权利平等的社会正义行动。刘卫国律师是丁家喜法律后援行动的发起人之一
，他对美国之音说，已经会见了在押的丁家喜律师。他说，已经有人今天去看守所会见他们了，他状态不错，呃，心态也比较好，挺平和的。啊，那么会不会马上放出来？现在看来还没有消息，没有在这这方面的消息。哪哪个地方拘押他的？我想问一下。东郊民巷啊。哦刘伟国律师说，先期会见丁家喜律师的是中国律师维权网的一线专门辩护律师，正在成立的后援律师团则是第二梯队，负责提供后续法律支援。刘伟国还说，当局拘押丁家喜的理由是非法集会。记者电话随即向北京东城区东郊民巷派出所警员查询。丁家喜啊，对他是个律师，据说在您那儿呢压着呢，是有这个有这个人吗？哦，早早就不在了。记者追问丁家喜最新情况，警员说最好请到派出所当面查询。记者拨打丁家喜律师的手机，听到的只是语音自动转接信箱提示。邓志波是在声援丁家喜律师名单上签名的在京访民第一人，他对美国之音说：“现在吧，他不敢，他不敢公布说具体下落在哪块。”他要说具体项目在哪块吧，就说大伙都得上那个劳教所啥的啊，增援去都得。星期四上午，在北京南站的部分访民得知丁家喜律师被捕的消息后，打起横幅举行抗议。横幅上写有“别让中国梦破碎，释放无辜律师丁家喜”。谈到声援丁家喜律师的下一步行动，刘卫国对美国之音说：“我们首先会提出控告，警察的这个所有的违法行为，我们都会提出控告。”我们会了解详细了解情况，另外一个我们会发声明，主要是官员公共财产和教育公平，主要因为这两方面。报道说，除丁家喜被以非法集会罪名收押外，中国近期很多维权律师遭到政府的打击报复，例如王全章律师因为替法轮功学员辩护，在江苏靖江法院被拘捕。一位崔姓律师在大连因为公开举报一位副市长财产来源不明，也被抓捕。广州的维权律师唐金玲说：“丁律师在北京家中被抓捕，表明中国维权律师工作的环境进一步恶化，维权律师被停牌或者执照被吊销，被阻止和律师事务所签约的事件经常发生。”美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。另外一方面，香港《大公报》四月十八日刊发的中共领导人习近平微服私访、坐出租车的报道，在网络引起轰动，但是不到一天就被新华社指为是虚假新闻，《大公报》网站随即撤掉这条。本来作为要闻处理的消息，并且发表道歉声明。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。香港亲北京报纸《大公报》关于习近平三月一号微服乘坐北京出租车暗访民情，并给出租车司机郭立新题字的新闻，星期四早晨发表后，很快在互联网上传播。半官方的中新网把这条图文并茂的消息列为该网首页的头条，许多网民纷纷转发并发表褒贬不一的评论。但是当天下午五点三十二分，新华网登出一句话的短文表示：“经核实，大公报关于习近平总书记乘坐出租车的新闻为虚假消息。”几分钟后。
中新网撤下了原来列为头条的相关新闻，换上了新华社那条否认《大公报》报道的一句话新闻。紧接着，中国大陆各大网站都删除了他们转发的那条由《大公报》资深记者王文涛和马浩亮合写的报道。在此之前两个小时前后，北京交通部门曾对官方媒体证实，习近平不久前确实乘坐过北京的出租车。一条关于中国领导人微服私访、体察民情的故事，几个小时内从重要新闻变成虚假消息，在网络上和社会上掀起了波澜，引起了各种反应。很多人的疑问是：大公报为什么会发生这样的事情？国家领导人微服私访本应是好事，如果真有其事，官媒会出面否认吗？另外，郭立新是否确有其人？美国之音记者打电话到出租车司机郭立新所在的北京圣达利出租车公司，接电话的值班人员称，有关郭立新的事他不了解，关于习近平打的的事也没听说。不过他也没有否认该公司有郭立新这位司机。他说：“呃，今天有没有人打电话来问这事儿的？打电话刚好一个了，都不清楚这事儿都啊。好几个都是哪儿来的问的问的呢？”在哪儿都有，这这记者、那记者、公安局这乱七八糟的事儿都堵着呢。北京资深媒体人、原《中国青年报》冰点副刊主编李大同对《美国之音》表示，他起初看到《大公报》相关新闻时，觉得习近平有自信，行事风格与众不同，能够摆脱条条框框。但是后来得知新华社否认的消息时，他的感受可以说是大起大落。他说。结果那那那早上看的新闻，我还觉得我还要说呵，这还真是总书记里第一个打的的人，这还是哎哎，我还觉得还真不错。没赶上，没想到到晚上他他他就成了假新闻了，<笑>太可笑，太可笑了。当天稍早前，美国的评政治评论人士、北京之春主编胡平针对《大公报》的有关报道发推指出。官媒宣传习近平微服私访，正好说明中共领导人是高高在上。知名网友北风也在推特上挖苦了《大公报》报道所说的那个微服私访的领导人为官方政策辩护的一番话。北风表示，习近平在出租车上的讲话真是很有五毛的范儿。另外，评论人士温克坚表示，领导人如果要靠亲身打的才知道民生存在的问题。那他的智力接近于二百五，领导人随便做个秀，屁民就要鼓掌支持，那就注定当一辈子屁民。李大同认为，《大公报》那篇被指为假消息的报道，跟不久前关门对习近平关注出租车情况的报道吻合，因此让许多人都信以为真。他说：“前一阵他不是刚刚关注过这个北京出租车的问题吗？”因此，大家觉得顺理成章，他去微服私访，亲自了解一下出租车，也是顺理成章的事儿，是吧？因此都觉得可信。有网友表示，假新闻到底是不是个阴谋？交通部门证实确有此事，现在被否定，为什么？是谁在说谎？也有人猜测，那个出租车司机被一位貌似习近平的乘客顺水推舟的戏弄了。香港开放杂志主编金钟对美国之音表示：“亲中共的大公报爆出这种假新闻，与中国大陆新闻不自由和有关领导人的信息不透明的现实有关。”美国之音叶冰
华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾的第四核能发电厂，也就是人们所说的核四，是否停建的问题，最近是台湾社会关注的焦点。星期五，台湾立法院。核四公投提案遭到反对党的抵制，使得问题更加复杂的是，星期五台湾前总统陈水扁被移到台中医院，加剧了朝野政党的互相指责。下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道：台湾立法院星期五讨论执政的国民党提出的核四公投提案，不过在野的民进党、台联党立委早早的就占领了主席台和讲台，并且打出标语口号。后来，国民党立委也陆续入场。后来，立法院院长王金平宣布休会。核四是否停建，现在是台湾全民关注的重大议题。朝野政党在是否继续建核四、是否举行公投的议题上针锋相对。民进党立委柯建明说：“民进党只有一个立场。这个公投是诈骗公投。”国民党批评反对党阻碍议事规则。国民党立委吴玉仁说：“呃，公投是一个民主重要的机制，那谁反对呢？就是跟民主来作对。”使得公投争议更加复杂化的是，台湾前总统陈水扁星期五凌晨被转移到台中的监狱培德医院。民进党立委蔡其昌认为，这是在转移民众视线。每一次这种呃政治上对扁案处理的一些大动作，都会在。马英九比较不利或者比较让民众不满的时间点来出现，所以老是觉得，呃，马总统都将陈水扁当成政治的提款机，进行这个政治的操弄。国民党立委赖世葆说：“是民进党在玩弄政治手段。”他们的诉求是在于陈水扁的事情，陈水扁前总统的事情，他们是借题发挥。那么我们很遗憾的看到在野党不遵守这个议事的规则。那么利用利用意识的悲格来达到他们自己所要的政治利益啊！星期五，反核团体包围了立法院。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。去年，一名美国女教师和来自西藏流亡社区各处的。二十七名高中女生组成了流亡藏人的第一支全藏女子足球队。自那以后，他们克服了当地人对组建女子足球队的反对，成为一支鼓舞人心的力量。有关详情，下面是美国之音记者布罗德黑德从达兰萨拉发来的报道。去年五月，一支藏族女子足球队要参加男子足球联赛的消息。在喜马拉雅山脚下的达兰萨拉镇掀起了波澜，很多人感到兴奋，但也有反对的声音。加利福尼亚大学圣巴巴拉分校藏传佛教与文化研究达赖喇嘛讲座教授何塞卡维松认为，一些藏人虽然长期流亡，但是仍然保留着一些保守的文化观念。他说：“藏族妇女一直在家庭内部发挥着强势作用。”但在社会上就不那么强势了，过去的习惯往往会保留下来，社会变革并不是那么容易
，来自新泽西的三十一岁女教师凯西·蔡尔兹，憧憬着某一天能在奥运会的绿茵场比赛。她的这一愿景是藏人女子足球队的驱动力。蔡尔兹提到，藏人男子已经有了一支他们所说的国家队了，而且西藏流亡政府赞助所有的男孩子足球队。But nothing for the girls. So we have two main aims. The first is to empower. 可女孩子们什么也没有，所以我们有两个目的：第一是赋予所有的藏人妇女权利；第二是很具政治性，是组建西藏第一支女子国家队，训练我们的队员讲出真相，作为和平的手段，把西藏告诉世界。You know, tell the world about Tibet as a tool for peace. 很多年轻的女队员是在西藏境内出生，为了逃脱中国的统治，和父母一道长途步行，穿越喜马拉雅山，流亡境外。很多人在这之前从来没有踢过足球，为了首次参加加绒阡陌纪念金杯赛，来自流亡藏人社区九所学校的女选手进行了一个月的密集训练。查尔斯说：“比赛一开始，人们对这支女足的疑虑，以及对女子参加。”体育竞赛的阻力似乎就烟消云散了。参加的有五千名藏人。当他们看到我们的球队进入场地的时候，转变就开始发生了。当时就可以看出来，这种转变是很真切、很重大的。随后，当比赛进入下半场的时候，拉莫吉破门得分，写下了藏人女子足球的历史。这名女孩踢球入网，然后跑到中场做了个滚翻动作，这是改变历史的时刻。我再也没有听到任何不满。和世界各地的年轻足球队员一样，队长拉莫吉和中场明星队员平措卓玛都盼望着能像英国足球英雄贝克汉姆那样建功立业。然而，姑娘们讨论足球的时候，充满了一种与职业足球的喧嚣和金钱无关的责任感。卓玛的梦想是像蔡尔斯一样当教练。People say that Tibet women never can do what men do. 人们说藏人女子永远做不了男人能做的事情，可我们做到了。在西藏，女性没有任何机会，所以我要教她们，并且告诉她们：你永远不要放弃，你可以抓住这个机会。Give up, you can take this opportunity. 马萨诸塞州威廉姆斯学院的萨拉·罗斯曼。正在研究西藏社会妇女问题，他指出了在性别平等方面看到的重大进步。不过，他告解说，女性正在站起来，就像这支球队，他们开始要求得到男性才享有的角色，得到参与权，真正的开始寻求独立。在很多方面，这种变化跟人们在流亡期间接触了不同的观念有关。然而，还是有更多的把女子当成物品的现象。虽然这支女子足球队没有在联赛中捧走金杯，但是教练蔡尔兹和女球员们已经赢得了更大的胜利。这些年轻的藏族女子希望，到2017年，她们能够仿照已经同中国踢过两场比赛的巴勒斯坦男子足球队。从国际足联那里获得全面的国际身份。这是美国之音的时事经纬节目。近年来，随着美国社会和族裔的日益多元化，信奉不同宗教信仰的人越来越多。这一点由民主选举产生的美国国会就可以反映出来
历史上以基督教徒为主的美国国会开始涌现出持信奉不同宗教信仰的参众议员。有关详情，下面是美国之音的法律窗口节目。土耳其加巴德是来自夏威夷的民主党众议员，也是第一位信奉印度教的众议员。印度教寺庙的创始人师婆素布拉曼尼说：“加巴德的职责和所做的是为夏威夷人服务。”日裔民主党参议员广野庆子同样来自夏威夷，他是第一位信奉佛教的参议员。佛教是一种生活方式，你不必去教堂，也不必念经。我是把佛教作为尊重他人的想法和宗教信仰的一种方式来信奉的。来自亚利桑那州的民主党众议员克里斯滕·西尼玛是众议院历史上第一位填写无宗教信仰的众议员。印度裔民主党众议员埃米·贝拉信奉一神教，但是每个星期天他会光临不同的宗教场所。这个星期，他来到了基督教卫理公会教会。普救一位神教的核心是，我们相信一位神，但通向这位神的道路却很多。根据美国民调机构皮尤宗教与公共生活论坛2013年年初的最新数据，美国国会议员中有299位是基督徒，占议员总数的 56.1%。有一百六十三位是天主教徒，占议员总数的百分之三十点六。另外，百分之六点二是犹太教徒，百分之二点八是摩门教徒。这些比例数字均高于全美平均水平。不仅如此，议员们在宣誓就职时，也不再遵循过去传统的一律把手放在圣经上的做法。贝拉选择把手放在圣经上。西尼玛则把手放在美国宪法上，加巴德按手在印度教经典《伯加梵歌》上，印第安纳州民主党众议员安德烈·卡森按手在伊斯兰教的《可兰经》上。我认为我们大多数人都支持政教分离。话虽如此，我们都珍惜如下事实。美国是一个多元社会，一个拥抱所有宗教、所有信仰和所有种族的社会。众议院中有两位穆斯林，另外一位是来自明尼苏达州的民主党议员基斯·埃利森，他也是第一位美国国会穆斯林众议员。我希望我的当选能够让美国穆斯林感到他们在自己的国家可以发挥更大的作用。二零零六年，埃利森宣誓就职时，因为坚持按手在《可兰经》上宣誓，遭到很多美国人的批评和反对。维吉尼亚州共和党前众议员弗吉尔·古德就是其中一员。我认为，严格的移民政策对保留美国的传统价值观和信仰是必要的。如果我们不这么做，我担心到下个世纪会有更多的穆斯林进入美国。加州大学洛杉矶分校的法学教授尤金·沃洛克指出，根据美国宪法第六条规定，联邦参众议员以及州政府官员必须通过宣誓或誓愿来维护美国宪法。
但是宪法同时规定，不能以任何宗教标准作为任职的必要条件。Even though traditionally in many contexts,、uh, oaths uh, have been uh, uh, done on holy books.